0: Tady Kubí a Santa a náš aktuální podcast, který je z listopadu. <laughs> tak si to užijte trochu zpětně, protože to je aspoň trošku víc optimistický, než je to teď. Kočičkou, kočičku. kočičku. To bylo co za kočička? To byla kočička pražská. Okay. A spíš zrzová hnědá. Mourek, mourek. Mourek, klasický mourek. Dobře, tak jo. jo přesně. užijte si to. Jo. Užijte si pana Vizurka, je skvělej, hravej, kreativní a nepředvídatelný. Tak uh, přejeme zlepšení
1: nálady. Tak, to je dobře. Jsem trošku nervózní, jak jsme tady takhle od sebe, tak ve studiu.
0: <laughs> my, my tady totiž máme bezpečné rozestupy. stupy. <laughs> dodržujeme dva metry minimálně. Ano. V případě, kdyby se na to někdo ptal. A máme na sebe samozřejmě roušky, to slyšíte podle toho, jak mluvíme. Já mám (laughs) rukavici, počkej. To slyšíte taky.
2: (laughs) No a my teď zrovna sedíme v vlastně zase budeme používat termín neexistujícím, protože si říkal, že to vlastně oficiálně neexistuje. Zatím ještě snad, snad zatím. A místě, které je tak trošku jako tajné. A ty tady prodáváš jenom naturální vína, nebo tady zabrušuješ i do těch...
1: Já tady ještě nic neprodávám a hlavně přesně je to, všichni mě slyšeli, nic tady neprodávám. Každopádně je to přesně o tom, že já taky se tím nechci jako strhnout s tím, že bych na něco lepil nálepky, protože přesně těch nálepek je hrozně moc. A já na to vlastně seru a jde mi o to hlavně znát ty vinaře a vědět vlastně, co ty lidi dělají, proč to dělají, jak to dělají. Takže jako nemám nic, vlastně nemám žádný vyhraněný názor a jsou to vlastně věci, za které se můžu sám postavit. Takže řešíš chutě? A ten přístup celkový, jo? Jako nejsem tak dobrý, abych prostě řekl, tady je něco použito, tady není něco použito. Reálně buď znám ty, prakticky hlavně znám vinaře, co tady mám a mám i třeba něco odpracováno u nich na vinicích a tak. A pak jsou tady třeba které za kterými, vím, že můžu dát ruku do ohně, kteří přesně dělají to stejné zase s lidmi, kteří vybírají do svého portfolia.
0: Takže ty si vybíráš
1: filozofie. Uf, bych to zas tak jako nedával tak vysoko. Hele, řekněme to úplně jednoduše. Tak, jak v bistru vaříme to, co chceme jíst a jíme, tak tady vybírám věci, co sám chci pít a piju. Takže počkat, to, že ty jsi začal rámen Brno, tam se ti nějakým
2: způsobem dařilo, začalo to fungovat. A pak. Já bych tam bylo, řekl,
1: že se nám s kolegou daří jesný, nějakým způsobem. začalo jo. se
2: vám dařit. A ta myšlenka je spíš, ty jsi potom jako začal si říkat, ok, potřebuji udělat něco dalšího a proto jsi se rozhodl, začít s tím projektem, anebo co tě vedlo k tomhle?
1: Já s vínem dělám docela dlouho, nějakým způsobem, ještě vlastně co jsem byl v antré, co jsem vlastně, nebo co takhle, mám k němu blízko, hrozně se mi právě tady líbí. Teď už bych šel trošku do té filozofie, si mi, mě s těma hrozně dobře. To jsou lidi, kteří nejsou, jak teďka vlastně ten život, takový ten manažerský, je vlastně nastavený na ty okamžitý cíle a takovou tu jako prostě fakt jako vysoký výkon, všechno musí být v cajku a tak dále a tak dále, a ta hlava to občas jako špatně snáší. Tak ty najednou jako jsi v místnosti s člověkem, který má vlastně na všechno rok. Reálně ty lidi, co to mají třeba od malička nebo od nějakého jako fakt jako v té vinářské rodině, rodině vyrůstají, má třicet, pokusů v životě. A když udělá nějaké rozhodnutí někdy, že třeba změní něco na, vin, na vinici, tak vlastně se to dozví, jestli to bylo dobré třeba po 15 letech a pak třeba zjistí vlastně těch, třeba už po pěti nebo po šesti, po deseti, po patnácti. Když vlastně otevřou třeba lahev, kterou vlastně jako si mysleli, že je špatná a proto změnili to rozhodnutí na té vinici, tak vlastně tu lahev otevřou a řeknou, ty vole, teď je to skvělý. Já jsem to neměl měnit a už je pozdě. <laughs> a vedle takového člověka najednou jako poznáš, že vlastně celý... Nebo takhle, pro mě chci mít takového člověka jednou za čas vedle sebe, abych se sám jako uklidnil, tak to řeknu. Jo, my jsme jeli jeden, jednou, to je takový jako krásný příklad, my jsme jeli do Maďarska na Šomlo a e, celý auto, podívat se tam za čtyřma vinařema, a měli jsme výlet po Maďarsku za, zase za těma přírodníma vinařema, řekněme takhle. A těm lidem celou úrodu pomlátili kroupy. 80 až 100%. Jo, všechno jako mladí kluci a tak. Teď jako víte, co se říká o Maďarech, že jsou takový jako prudký, všechno Říkám, že to jako nebude lepší to otočit, než jako večer pít s lidma, který jako přišli o všechno, před jako včera nebo dneska. A ne, ne, vůbec nevíš, Maďaři jsou v pohodě. A jako fakt jsme popili to, a kluci jako fakt mladí kluci, kteří to mají všechno, který třeba jako má, měl vína, on je měl v sudech, protože neměl peníze na to kopit lahve. Jo, tak čekal, že něco prodá, z toho zase něco koupí a půjde dál a tenhle ročník mu zase měl něco pokrýt a prostě celý se mu to sundalo. Byli úplně v pohodě, pořád fungují, pořád žijou, pořád dělají víno a najednou jako zjistíš, že fakt takový to jako dneska, zejtra, tyjo, okamžitě, jako hned, anebo jako na ten, jo, nějaký asap v mailu, to jedno. A já myslím, že teďka ten covid ukázal krásně, protože jako najednou jsme všichni byli dva měsíce doma a nikdo se nepostral, nic se nestalo. <laughs> Ne, ví, víš, jak to myslím. Samozřejmě nemyslím tu biznesovou stránku, ale najednou se vezmi, že se jako zastavil svět na, na dva měsíce na jaře. Teď vlastně reálně už jsme se na to nějak připravili, ale jako teď to bude na mnohem díl. Ale prostě jako nakonec vlastně člověk zjistil v tom svém uspěchaném životě, že vlastně jo, ta příroda si vlastně, to, prostě ta koule, na který, kterou býváme, se, se pořád točí, rotuje kolem nějakého slunce, ty procesy se dějou. A vlastně ta naše uspěchanost, jestli na mail odpovíš v 9 večer nebo v 9 ráno, nebo si jako nastavíš budík o půl hodiny dřív, tak jako tam úplně nerozhoduje, protože prostě svět se bez toho nezhroutí. Lidi by si měli trošku víc uklidnit. Teď nemyslím, že by někteří by za sebe potřebovali kopnout do prdele a popohnat. Jo? Teď. <laughs> Myslím, ty uspěchaný by se měli trošku uklidnit.
2: Takže ta doba vlastně vedla k tomu, že ty si začal všechno dělat mnohem víc jako
1: organičtěji a ne, ne tak ne, ne, to není teď, jo, jenom akorát já jsem byl uspěchaný vždycky a bejt s těma vinařema mě vždycky dělalo takové, jako takovou kotvu, takový návrat k tomu reálnému životu. Teď jenom tu dobu beru jako ukazatel toho, že vlastně se nic jako úplně, že to jako dává smysl. Říkal si, že jste dva na jo. Ramen Brno.
2: A jak jste našli to společné slovo? Jak, jak mezi sebou fungujete? Jste jako... Každý na opačném spektru a to funguje, nebo si rozumíte v některých věcech a v některých se strašně nerozumíte a také tolerujete ty, ty jako špatné vlastnosti toho člověka. A nebo jak to jako máte?
1: Ale tohle dobře víš, že jsem se vás vždycky vožerali v Parlu ptal, ty vole, jak vy dva spolu vydržíte, ty vole tolik let, ty vole.
0: To je úplně samo.
1: Jo, takže asi tak ti to odpovím ale vlastně celý, celý jsem i zkoušel, vlastně byl, jakoby, jsou věci, které jako nesnáším a já fakt nejsem easygoing člověk, jako já jsem, já jsem rapl jsem to byl řezník, takže to můžu říct. Nebo můžu, můžu se tím chlubit, takže jako já jsem jako cholerik, jako tvrdý cholerik a s, s takovým tím jako OCDčkem, že všechno musí být perfektně na svých místech a tak. Ale za je to práce na tobě samotným, že ty sám musíš prostě zjistit, že řvát na někoho kvůli tomu, že ty jsi zvyklý dávat věci doprava a ten člověk je dává doleva, a je to úplně jedno. Je jakoby Tvůj problém v tví hlavě. Jo, ať se do každý nachystá, ale musí být nějaký bod nula. Jo? To znamená, že když si přidáváte ši, šichtu, prostě bude nějaký bod nula, který zas musí určit nadřízený třeba, aby to tam všechno fungovalo. Jo, a pak každý ať si to na tu svou směnu předělá podle sebe, ale když předává směnu, musí to být zase na bodu nula. Takže to jsou zase ty manažerské věci, které jsem zase získal tím nejtvrdším způsobem. To znamená, že mě prostě hodili do vody. A já jsem nějakým způsobem řídil tým, který prostě já sám jsem dělal, já jsem byl prostě o krok dál než všichni a, a furt byly otázky, já jsem nevěděl, co odpovídat a nebyl tam nikdo starší, za kterým bych mohl přijít a zeptat se. Jo, je to takový, jakože se vážně učíš tím, co tě učili lidi před tebou a musíš prostě vnímat a to zase prů ke svým dětkovi, který mi vždycky jako uh, malýmu říkal, stoupni si do rohu, koukej a budeš se a bude to učit. <laughs> Samozřejmě takhle to nefunguje, ale najednou v určitém věku zjistíš, že se vlastně naučil všechno, ale hlavně se naučil do rohu, držet hubu a koukat taková jako zajímavá věc, kterou člověk ocení o 20 let později. No a to je vlastně přístup k tomu personálu a vlastně, a vlastně to stejně s tím kolegou, my si jenom rozumíme, vlastně jsme asi podobně vychovaní s Honzou. Byly tam první věci, což bylo docela vtipný a to jsou takový jako malý lingvistické záležitosti, kdy vlastně on potom, on byl čtyři roky na Zelandu a taky jak by fungoval třeba s jinýma lidma a je prdel vlastně, jak třeba lidi používají časy. Jo, on ještě sám plze nějak rodil, já jsem rodil i Brňák, potkali jsme se v Praze, a teď jako každý z nás měl tu angličtinu jinak a, ně, a každý mu nějak oslovil. byl přes čtyři roky mezi anglicky mluvícíma lidma, kteří většinou používali jenom přítomný čas. A je brutální, a zase jsme do toho ega, kdy vlastně o, my jsme říkali dvě věci, a byli jsme schopni úplně na začátku, jsme je vážně rekonstruovali. a dobře, že jsme se vizuřili jako sami mezi sebou, jo. Tak vlastně my jsme říkali jednu věc. Oba jsme věděli, že oba chápeme, co to je, ale. Opakovali jsme to každý to svoje tak dlouho, než jsme si fakt jako už červený k sobě stoupli a řekli si oba dva a dost. Takhle, takhle, hodina, čas, všechno. Jo, sedí, sedí, výborně, čau, zítra jsme domluveni. Jo, ale bylo to tak, že vlastně jako je ta, ta potřeba prostě mít jako by to tvoje a on měl taky jako potřebu mít odsouhlasený to svoje. A bylo to vážně čistě jenom to, jak vlastně vnímáš jako řeč. Jestli to chápeš. by to žití v přítomnosti, používání třeba budoucího času a tak. A jak to vlastně jsteš ovlivněný i tím, kde žiješ a jaký používáš jazyk, on používal řekněme, jakoby angličtinu, jakoby pracovní třídy, jo. Takže jako všechno prostě, oni ten život mají v přítomnosti. Je to hrozně zajímavý. Jakoby sami jsme si to tak jako nějakým způsobem analyzovali svým způsobem. Teď už fungujeme. A je to taky, máme jako spoustu berliček, Google kalendář a tak, jo, aby to bylo právě, aby tam nedocházelo k nejasnostem. Jo? Protože strašně často se stane, že vlastně oba máte pravdu, protože jeden říká jedno, druhý mu to nějak jako odsekne něco tak, a najednou jak tam nemáš ten zápis. A to je zase nějaká taková ta manažerská věc, jak si říká, co je psáno, to je dáno, blablabla, černý bla, bla, nabílim tyhle všechny nesmysly. Tak je to vlastně o tom, že pokud tam ten zápis není, tak vlastně vy se můžete zhádat do krve říct si hrozný věci v očí. A vlastně třeba každý z vás řekl blbost, ale vlastně už se to nikde nedovíte. A to je čistě jenom pracovní věc, jak si vlastně rozdělit ten pracovní osobní život, nějakou důvěru. My si na 100% věříme každý v té své části. Jakoby my děláme vlastně my neděláme stejnou pozici. Že? Já dělám tu manažerskou, ten kancelář a tak, a on zadělá kuchařskou, nějakou údržbu a další věci. Takže jako to, ale furt tam musí být 100% důvěra. Ale pak jako maj, majitelé vlastně děláme tu stejnou věc. A musíme ty věci nějak, jako, nějak na něčem stavět. No. Tak to jsou nějaké jako poznatky. I třeba jednou za rok se scházíme, jako fakt na kafe. jako ono se to nezdá. My jsme spolu strašně moc hodin ve stejném objektu, ale nepotkáváme se, nemluvíme spolu vůbec. Jo. On má svůj tým a mám svůj tým, jo, tak. A je to čím dál méně, samozřejmě, že už ten kance jste viděli, ten je daleko, takže už se jako fakt skoro nevím. nepotkáváme, ale jsme na jednom místě. Tak vlastně máme nějaké jako místa, kam se to píše, a jednou za rok jdeme jakoby na snídani. A říkáme si vlastně, jaký máme cíle a všechno je to napsané na papíře. Nevím, kde jsem to četl tady tohle. A vlastně říkáme si, co jsme splnili, co vlastně chceme dělat, jak to chceme dělat a jsme se od toho odvrátili a napíšeme si další vizi na další rok. Ale jako s tím, že už jsme dávno, jako že jsme si fakt, zase my jsme si prošli tím budováním toho podniku, takže jako co jsme potřebovali vyřešit takovou tu jako horkou krev, tak to se stalo v nějakém tři čtvrtě roce, kdy jako tam nebyli u toho lidi. Takže jako to vyzůření a to, že jsme si museli začít rozumět, se proběhlo v té době, kdy jsme jako byli spolu zavřený. A od té doby, jako my si rozumíme takhle jako lidi, ale bylo potřeba jenom tu, tu komunikaci poladit.
0: A vy jste stejně starý? Jo, o půl roku, to už jmenom. Tak to je fakt hustý.
2: Pojďme zpátky k tvému neexistujícímu projektu. A jakou máš představu o tom, že to tady bude a jak to bude fungovat a chceš tady být jenom ty, nebo jsem tady potom představa tvoje je, že tady budou i další lidi a ty jim budeš předávat tu svůj knowledge a budeš očekávat, že budou předávat opět to, co ty chceš?
1: Jo, tak tohle je přesně ano, ano, ne a možná. Je to udělané tak, aby to mělo prakticky jako šanci přežít jenom se mnou na pár odevřených dní, aby se to nějak zaplatilo a prostě nebylo to v nějaké měsíční ztrátě. Nebavíme se o návratu investice samozřejmě. Jo, investice byla prostě investice do extravagance. Mí. To je prostě můj problém. Ale jo, ale je to asi, jak kdybych si koupil drahý auto a naboural ho. Jo? Takže prostě tak rychle to všechno může pominout. Tak já jsem akorát, než jsem na auta, tak jsem investoval do něčeho, co by mě bavilo. Jo? Nemám tady investora právě schválně, protože vím, že tohle má velice vysokou šanci, aby to nebylo návratové. By se tady prostě vlastně není to investovatelný. Jo? Proto jsem tady sám v tomhle. Ale jak říkám, je to ta kooperace s vinařema a tak dále, pomá- jakoby nějak si pomáhat. Je tam zatím mnohem víc, ale, ale, ale není tady prostě, když bych přišel za někým a řekl, hele, dej mi dva miliony, prostě, ať je Čím. To, to, to vím, že to tady jako není šance. Pokud se to jednou zaplatí, tak budu hodně rád. Zároveň je to vymyšlené tak, aby to fungovalo, kdyby jako to bylo úspěšný, tak to může vydělávat velice dobře. Máme velký prostor, máme dost místa na sezení, máme dost vín, je tady dost zázemí, je tady prostě dost míst na to, aby se to mohlo samotný rozšiřovat, zvětšovat a má to potenciál k tomu, aby to fungovalo. Zároveň, když to fungovat nebude, nebo to bude fungovat tak nějak, tak, 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 tak by to mělo být dlouhodobě udržitelné. Teď k tomu předávání Tino Jak Teď bych zase navázal trošku na tu filozofii. Já bych hrozně rád, aby se tady střídali lidi vlastně s vlastním pohledem na věc. Protože, jak říkám, že samotný vinaři mají prostě milion pohledů, milion vinařů má milion pohledů, tak vlastně bych hrozně rád, aby to nebyly lidi, který já budu něco učit, aby vlastně papouškovali to moje. Ale samozřejmě, já je budu něco učit, ale budu je brát za těma vinařema, aby viděli jejich přístup, sami si z toho vzali to svoje. Samozřejmě, pokud by to byl můj zaměstnanec, tak bych si to vlastně nějak korigoval, bo určitě. Ale každopádně tady je to dělané tak, že abych tenhle prostor spíš mnohem radši dával lidem k dispozici. Třeba už i stávajícím sommelierům, vlastně k tomu, když pro někoho pracují, aby se sami vyjádřili. To znamená, že tady je to spíš myslený jako takový entertainment place, takový jako místo, který si můžou lidi i jakoby pronajmout. Ne přímo jako za pronájem, ale za to, kolik si prodají lahví a udělat si tady svoje vlastní večírky a vlastně budou prezentovat svou vizi, jakoby, nebo svoje nevizi, ale vidění vína, tak, jo, jako své stávající vidění vína. A vlastně bude sem přístup veřejnosti jako běžným klientům. Kteří vlastně s tím člověkem, který má za sebou i sám hrozně moc, let, já bych hodně nezaplatím sommeliera s 8 z 10, s 15 lety zkušenost má, Ale když ten člověk si bude chtít prostě nakoupit nějaký svoje vína od vinařů, který má rád, ale v práci prodávat nesmí, protože, nebo, jo, protože prostě nejsou buď z filozofií podniku, nebo jsou prostě moc drahý, nebo moc ujetý, nebo prostě z nějakého důvodu, tak já mu dám tady tenhle prostor k dispozici a on si tady může prostě odprezentovat svoje vína, udělat si vlastně tady svou akci. A pro mě je to mnohem víc, protože tady vím, že tady bude člověk z 15 zkušenost. Stín, který tady prodává věci na sebe a víceméně vlastně s lidma se domlouvám, že z toho mám nějaký jakoby korkovní, opačný korkovný. Jo, že za každou flašku, co se tady vypije, prostě dostanu nějaký kačky, takže když mu dojde šest kamarádů, vypil tři lahve, tak on ví, že mi třeba nemusí dávat za ten tři tisíce a nebude ve ztrátě. Jo, je to zase takový, ale mně zároveň to tady bude dělat mnohem vlastně větší úroveň, než já bych si mohl v životě dovolit. Proto říkám, ten plán je vlastně na obě strany. Jako je nízkonákladový, ale zároveň vlastně připravený na to, že byste tady vlastně mohli být nejlepší. Vinaři a sumilieři se tedy točit z celé republiky podle toho, jestli budou chtít?
2: To zní jako dost promyšlený plán. A mě by zajímalo, jestli tě tohle napadlo v rámci jako České republiky a toho, co děláš to čemu se věnuješ, anebo jestli tě ovlivnilo i třeba to, že jsi byl v zahraničí?
1: Ale je to víceméně nějaké zkušenosti a všechno, řekněme třeba za 8 let, vůbec toho, co dělám v oboru, jako teda díl samozřejmě, ale co jsem se nějak o tom začal víc přemýšlet. Jak bych to dělal jako majitel, manažer nebo tak. A samozřejmě zahraničí tě ovlivní strašně moc. A je strašně super, a to se mi stalo třeba nedávno v Kodani, že vlastně já jsem vymyslel nebo měl jsem nějakou jako věc, co jsem si tak nějak jako usmyslel v hlavě, což jsou třeba zrovna ty marže na víno. A vlastně a v Kodani jeden jako slavnej bar, který vlastně takhle dělá marže na víno, že oni mají jakoby nakoupený vinný sklep a dávají si minimální marže ale podávají jenom polahvích, po nemají tam tu obsluhu. A vlastně je to permanentně nacvakaný, ale lidi si budou ty lahve jenom po, po flaškách a buď si vezmeš domů, a nebo při, připlatíš 100 koruny a oni ti ho otevřou na místě. A to bude brutální a to je přesně to, co chci tady. Jo, vlastně fakt takový to místo, kam lidi chodí pít víno. Jo, ne, ne takovej ten prostě ne s obsluhou nějaký, jako než, než slyšet 6 milionů keců, tak naopak, jo, ať je to levný, nebo jako co nejlevnější, A tady ta obsluha prostě nemusí být placená, A tady ta obsluha není, ať tady je tady jeden člověk za tím barem a mluví k lidem, když vlastně to chtějí slyšet.
0: Je to trochu otočím, jo. Otoči. Takže ty od Řezníka, vychovaný, stojím v vrhu koukám, poslouchám. Jak jsi se z tohle toho místa dostal, až sem? As, tak, no... <laughs> Lěkože, hey, já myslím, filozoficky teď, co se v tobě musí dít, aby jsi se dostal z takového toho mlátím do toho, je to šílený, makám, jsem šílený, až jako kolik let praxe potřebuješ, aby si, si byl jistý, že ty tvoje myšlenky jsou relevantní, kolik let potřebuješ na to, aby jsi to vyzkoušel a spálil se a zkusil to znova, až se potom dostal k tomu, že vymyslíš takhle sofistikovaný
1: koncept věci. Hele, tohle, tak na tohle máme klidně roky, jak úplně přímo tím můžu říkat. Reálně, já jsem si svý doby jako říkal, kdyby, to není to plánování, ale říkal jsem si to tak jako v hlavě. Já jsem měl vlastně, když jsem pracoval v La jsem si kdysi v Bar lifeu, ještě jsem byl na škole, v nějakých 19 letech přečet článek o Ladegustasiu. Strašně se mi líbila ta myšlenka, a to je možná zase vlastně jako proč s Honzou, s Parťákem vlastně jsme si tak blízko, protože vlastně on má, on vlastně ho prakticky Olda jako vychoval jako kuchaře. A mně se ta myšlenka vlastně celý Ladegustasiu, ty filozofie, toho vaření české kuchyně na té vysoké úrovni, a všemu strašně líbila. To byl můj sen. Jo, fakt, co jsem si přečet v 19 letech v Barlife, no v 17 letech v Barlife, ještě na škole. A bylo to místo, kde jsem si říkal, že bych před kolem třicítky jako mohl nastoupit jako čišník, až nazbírám dost zkušeností. A potom tak třeba ve tři a třiceti, mohl třeba myslet na manažerskou pozici, abych kolem těch čtyřicítky si mohl otevřít něco vlastního. Jo, nebyl to přímo plán, ale říkal jsem si něco takovýho. Jo. Nakonec to bylo tak, že v Ladegu jsem dělal ve svých tři a Manažera vlastně v tom antre, jsme vlastně dělali dohromady v šesta, mezi šesta, rokem. Pak vlastně jsem byl pryč tohle, ještě jsme vlastně začali podnikání tehdy tu kombuchu a vlastně 32. Mi teďka je a to máme vlastně tři roky s Honzou takhle, jako děláme. Jakoby, že rok jsme to připravovali, dva roky teďka jsme slavili od odevření. Takže takhle se to vlastně posunulo. A úplně upřímně tohle a a za tu dobu se mi prostě stalo tolik věcí, že se to tak nějak jako vyvrbilo celý. No.
0: Takže to je 8 let do plusu, 7 let do plusu. No.
1: To je dobrý. Ale zas takový zbysilý tempo, že nevím, jestli si je jako někdy vyberu. <laughs> Máš plánu jít do důchodu
0: někdy? Ne,
1: já říkám, hele, až řeknu jednou v životě, až, až někdy řeknu, že jsem spokojený, tak už na mě jenom nasypte hlínu. Sedím tady proti tobě
2: a řeknu ti, že bych si chtěl otevřít něco podobného, jako máš ty. Nedělej to. A i když jako mi budu říkat, že to nemám dělat a já ti řeknu, hele, chci to dělat, co by byly tvoje rady, jak toho docílit a co všechno mě čeká?
1: Teď myslíš přesně kapli, nebo teď myslíš i to, to naše bystro, co funguje? Po, pojď v obojí. Hele, jakoby rámen samotný je první věc nající partiáka. Protože když uděláš něco totálně sám, asi v tom jakoby nemáš tam ten hlas ne rozumu, ale dalšího člověka a pocit zodpovědnosti, který zase si musíš taky sám v sobě najít vůči druhé osobě. Tak to budeš dělat třeštině dopadneš tak, jak já tady v kapli sám. To znamená, že jsem šel zabejčeně prostě dopředu a nedělal jsem věci, které kdybych někomu měl radit, jako na profesionální stránce. Tak já mu řeknu okamžitě, musíš si tyhle věci zjistit. A já jsem to prostě přeskočil tyhle věci. A šel jsem do toho prostě bez hlavě. Takže je dobrý mít sebou jakoby dalšího člověka, ke kterému nemáš. ideálně, aby to nebyl kamoš, ale víceméně trošku cizí člověk. My jsme jakoby s Honzou vlastně jakoby kolegové a máme furt takové jako kolegy a spíš jsme kolegové. Jo, nejsme jako kamoši, co by spolu 8 let jo kouřili první cigáro tohle tohle, jo. Eh do toho prostě rodinu, přátele, tak by ty nejbližší nebo to tak, prostě je blbost. A je fajný člověka, za kterým máš prostě profesionální vztah. A máš k němu pocit zodpovědnosti. Pokud k nikomu nemám pocit zodpovědnosti, to znamená, že ho nemáš ani sám k sobě, tak bys neměl dělat žádnou zodpovědnou činnost. Ideálně ani neřídit auto. <laughs> To je, taková jako, to je taková jako moje věc, ale je to čistě můj osobní pohled. Samozřejmě spoustě lidí můžou tyhle věci fungovat úplně jinak. Tohle je můj pohled, zase, jak říkám, tisíc lidí, jak názor na víno. Tohle prostě nějak jako můj život lidi, co jsem já v životě poznal a, a vlastně prostě nějaký pohled jako můj osobní na svět. No pak samozřejmě musíš nějak sehnat peníze. Ideálně já po svých letech, co jsem pracoval pro někoho, vím, že prostě už v Česku, ale zároveň ani zahraničí, prostě nechci mít, že nikoho, bych se musel jakoby odpovídat za nějaký investice. Takže ty prachy jsme vlastně dali dohromady do, vlastně s Honzou tehdy a něco muselo jít od banky, protože jsme to samozřejmě se to na jsme čekali, což se ti stane, tak jako tak, vždycky, když se sebezkušenější, takže klasika, počítej 30% navíc a budete dalších 30, když s tím počítáš. <laughs> no, pak to můžeš zkusit. No a pak za mě je rozhodně jako být přirozený, ale dělej věci, co umíš. Samozřejmě já chápu, že v téhle době je hrozně moc lidí, co z úspěšných manažerů vyhořela, jich se staly výrobci marmelád, bla, 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 bla. Těch, těch příběhů neskutečných je hrozně moc, ale troufnu si říct, že je hrozně málo lidí, co by ty příběhy chtěli opravdu vyprávět celý. Každý chce jenom, aby to bylo jako sexy. Jo, a ono, bohužel za vším, co je fakt jako sexy ve finále, je hrozně moc jako špatných rozhodnutí, strašně moc jako bolesti a tak dále, tak dále, jako předtím. To znamená asi nějakým způsobem bych doporučil trošku jako rozumně vyspělého člověka, který rozhodně na 100% by minimálně měl mít aspoň dva až tři měsíce praxe v tom, co chce dělat. A jedno, jestli je to investor, prostě, co umí prodávat domy a stavět domy a má miliardový obraty, tak jestli chce hospodu a chce úspěšnou hospodu, nejenom, jako, aby si to odepisoval z daní, tak prostě by měl tři měsíce být na place, projít si kuchyní všim, aby věděl, vlastně co to znamená ta práce a jak vlastně fungují peníze v tom podniku. Jo, že to není taková ta poučka, jak si říkalo, prostě, že kafe že 3,40 za shot dovnitř, Jo, a, a ven za 60 korun tak si to spočítej, kolik je na to marže a teď na tom uděláme biznis, protože takhle to vlastně nefunguje. No a pak ještě ještě strašně moc věcí. No. Jako za tu dobu jsme se naučili být instalatéři, stavaři, <laughs> vlastně právníci, prakticky částečně kontroly a různě lidi. A to je zase další jako věc, který si dám prdel, je boží, že, jako být s úřadama. Máš člověka, co dělá 20, 15 let, má tu většinou vystudovanou nějakou vysokou školu na jednu jedinou věc, na kterou se celý život vlastně specializuje, on k tebe přijde a chce vlastně, aby ty jsi jako manažer nebo majitel byl schopný mu vlastně na všechno okamžitě odpovědět a takových lidí se na tebe, když si jako to máš blbý, tak se na tebe jako se sype za rok pět, který jsou jako naprosto připravený, mají nabito a ty tam stojíš, jsi rád, že ti funguje biznis a když prostě ti přijde kontrola, tak prostě vyžadují tyhle věci Prostě formulace. Jo? A se to nezdá z jak říkám o komunikaci. Je fakt jenom čistě, je fakt jenom čistě o komunikaci. Jo? Je to o komunikaci prostě jak s těma úřadama, tak prostě uh, o tom, že prostě právník po by chce něco slyšet. Jo? On nechce slyšet tvůj názor, on nechce slyšet nějaký jako tvoje morální hledisko nebo něco. On chce prostě slyšet, že ty cituješ tady podle toho paragrafu, já říkám ne. Konec. Jo? Prostě naučit se vlastně to, že vlastně to, co ty chceš být nejlepší, chceš být nějakej, prostě, ale pro něho vlastně, vůbec to pro něho není důležitý. A tak to je třeba i s těma hostama. Jo? Jako někdo prostě po tobě něco chce a ty prostě ne každému se zavděčíš. A je to prostě 6 milionů tváří, který ty jako podnikatel nebo jako manažer a pak podnikatel prostě musí zvládat, vlastně udržet. A hlavně šest druhů přemýšlení, 10 druhů přemýšlení. Jo, jeden po tobě chce třeba, jako, aby se paragraf, druhý po tobě chce, aby se dva paragrafy nebo podepisoval věci modrou tuškou a ne černou tuškou, protože černá vypadá jak z kopírky, dneska v době tiskáren, který ti vytisknou prostě monolízu, která, kterou by nikdo nepoznal od originálu. Jo, a prostě každý z těch lidí ještě má svůj věk, každý je zaseknutý v jiný životní fázi nebo jako se neposunul dál a ty vlastně všem těm lidem musíš vycházet vstříc. A tohle, je jakoby, a tohle musíš i jako hostům, tak potom jako úřadům a dalším lidem, kteří po tobě třeba něco chtějí.
0: A těch lidí, kteří po tobě něco chtějí, je hromada.
1: Jo.
2: <laughs> a proto potom chodíš na ty vinice, aby si si od tohle z toho odpočinul.
1: Přesně, a pak vidíš člověka, který mu během jednoho dne vlastně celý, celý živobytí ten rok daný, ze kterým by měl kalkulovat, vlastně zničí prostě krupobytí během 15 minut. A najednou se tak jako trošku vyklidníš a vlastně zjistíš a díky tomu právě seš potom víc easygoing, jak vůči zaměstnancům, tak většině úřadům, protože nemáš takovýho toho rapla v sobě, který běží a jo, jo, hned to udělám, musíme to mít vyřízený, ale to to v pořádku. Tak mi to prosím sepište, pošlete mi to e-mailem s hlavičkou do mý schránky a já se do to do 31 podívám, dejte mi tam nějaký termín, kdy to musím vyřídit a já te chyby pomalu odstraním. My
2: v podstatě se všema lidma, se kterýma jsme dělali nějaký rozhovory, tak oni se vyjadřovali k tomu tomu biznisu, takže ty ho dneska nemůžeš dělat bez sociálních sítích. Co si o to myslíš?
1: Ale určitě sociální sítě ze startu v nějakým způsobu jsou hrozně potřebný. Já osobně zase, to, by nebylo, to bych nebyl já, abych to neměl nějak jinak nastavený v palici a tak. My vlastně už, už v Antré jsme říkali, samozřejmě měli jsme firmu, která tam dělala hodně věcí, design a tak a zároveň se prostě za, zaobírali prostě dělání marketingu, staráním se o sociální sítě a dalším produktům a my jsme, nebo dost jsem prosazoval to, aby jsme si dělali obsah sami. A samozřejmě prošli jsme nějakým školením, něco jsme se naučili, bavíme se o nějaký základní sadě, fakt žádná jako vysoká pr ale opravdu se bavíme jenom čistě o věcech, že jsme se naučili nějaký prostě základní pravidla, ale víc jsme chtěli, já jsem to chtěl všechny ty věci autentický, aby to bylo vážně od nás. Je hrozně hezký, že jakoby někdo, kdo umí krásně fotit, ale reálně pak ty texty stojí za hovno. Že vlastně on neví, co na tom je, tak tam napíše, hele, přivezli nám špenát, to je krásný, co? Jo, nebo co byste chtěli, co byste chtěli uvařit z těchhle krásných kuřátek? Vole, to je husa. <laughs> jo, jako, chápeme se. A já jsem už tam chtěl jako dělat ten obsah, i když by byl, byl amatérský. Jakoby na těch fotkách a na všem, jo, moje angličtina je příšerná, jo, furt jsem za to dostával jebáno. u rámenu nám Češi psali, oni měli zase. Český klient nebo zákazník měl hroznou potřebu číst moje anglické texty a posílat mi, jakoby, kde mám chyby, jo, a já říkám, hele, to je prostě text mou hrozně špatnou angličtinou, která je prostě, já jsem čtyřkař, pak jsem se nějak naučil mluvit Mluvit anglicky mě učili korejci, mexikáni, eh, novozelanděni, eh, číňan, indové. Já nemám angličtinu, jo? A, ale prostě někdo, kdo jako má skvělou angličtinu, tak prostě mě měl potřebu kontrolovat texty. Jo? A těkám, podívejte, vy si máte číst tu českou a vás, jako vlastně o čem ty sociální sítě máme. No, teď máme dobu, kdy vlastně cokoliv dáme na sociální sítě naše lidi čtou. Jakoby našiho, na, naši zákazníci. Je to brutální v tom, že když proběhnu hospodou, kde už teďka vlastně skoro nejsem, ale prostě probíhám tam většinou do kanclu, tak mě zastavují naši jako stálí zákazníci a ptají se, hele, jak je to tady s tímhle, hele, jak je to s tímhle a jak to stačí. Jo? Takže vím, že já s nimi vlastně mluvím, jak bych tam na tom place pořád byl. V tom případě já vlastně mluvím k těm lidem, k kterým chci Mám velký dosahy, protože si to opravdu čtou, opravdu to sdílejí a opravdu na na našich sociálních sítích ty lidi žijou. A já už jsem se dávno naučil ne dávat ten obsah každý den, ale dávám jenom, když jim chci něco říct. A opravdu s nima díky tomuhle komunikuju, aniž bych jim musel posílat nějaké newsletry. Nebo mít na webu novinky, což nikdy nefungovalo. Tady v Kapli vlastně mám zamčený vlastně jediný komunikační kanál Instagram, který je ještě k tomu šumu zamčenej. Aby tady vlastně, protože to má řekněme takové nějaké jako lehké undergroundové kouzlo, každý tě chce followovat, by sledovat, což je boží. Spoustě lidí to vydělává prachy, ale já prostě nejsem celebrita. Jo, já nejsem žádná vytřepovaná, kozata blonska, která prostě dostane nějaký jako protein shake zdarma a jo, nějaký jako legíny zdarma, když prostě má followery. To znamená, že já jsem hospodský. Ve chvíli, kdy já jako hospodský, budu mít followery, je to super, ale v životě nezaplatím tady nájem. Takže já naopak doradši cestou, že vlastně lidi, co chtějí, náš obsah ho opravdu chtějí. A tady je to dokonce ještě potvrzený tím dvou vlastně tím heslem, jo, že jako vážně ho musí chtít. Nechtějí vidět tady fotku, jo, já nemám opravdu čas a ob- hrozně obdivuju, jako lidi, co jsou schopní dávat během biznisu obsah. Jestli, jo, jakože prostě, hele, dneska obědy jsou fakt busy a prostě a pětiminutový video, jo? jako já nemám čas. Nemám. Jo? Jako fakt nemám jako reálný čas. Musel bych na to někoho mít. Ty někdo zase nebude mít ty moje znalosti a nebude vidět, co chci. Samozřejmě ve chvíli, kdy se firma rozroste nebo by se rozrostla, bylo by to krásný jo? Do nějakých větších úspěchů a tak tak už tam bude někdo, kdo se tomu bude věnovat, ale furt bych chtěl někoho zplatu, kdo to bude mít zažitý. A kdo k tomu bude přistupovat tím svým racionálním způsobem, a ta fotka nemusí být dokonalá. My nesoutěžíme na WordPress Foto. My soutěžíme o to mít klienty, zákazníky. Hosty, kteří prostě jsou spokojení, chodí k nám a vlastně mluví s náma. Takže vlastně ano, sociální sítě jsou velice důležitý, ale je to jenom na tobě, jak je budeš používat. Já vždycky říkám, že věci jsou jenom nástroj a ty nemůžeš říkat, má to každý, tak já to mám taky. Takhle, kdyby si každý pořizoval bouchačku nebo auto, no auto už se tak lidi pořizují, ale <laughs> bouchačku, tak to bude vypadat jako hodně špatně. Protože prostě ten nástroj musíš umět používat a nebo nějakým způsobem ho používat jako vědomně, ale dělat, to, dělat něco a dávat do toho hrozně moc peněz, protože to dělá každý a někomu to funguje a to by to nefunguje, protože nevíš proč je to stejné, jako bude v říci bistro, když neumíš vařit jo, nebo jak já kdybych si koupil toho sportáka <laughs> to je
2: jako já, když jsem taky přemýšlel, že si koupím jako hrozně nabušený auto a pak jsem si říkal k čemu mi to bude, když to stejně jenom řídit
1: takže takhle je to asi o sociálních sítích a o spoustě followů. <laughs> a to je teda teďka ještě taková jako moje úchylka, protože jsem, no, vlastně já jsem byl v karanténě teďka nedávno a takže jsem se jako doma tak trošku nudil a bylo to teda bez, bez důvod, naštěstí s, to, ta nemoc byla z jiné strany. A byla to legraci, že strašně moc jakoby mladých lidí a tak dává, jako má, má takový jako účty a různě se. A vlastně honí followery strašně moc. Samozřejmě většinou to na těch na těch fotkách jako, těch, těch hezkých, hezkých, hezkých postav, ale je to hrozná legrace, že vlastně oni sami neví, proč to dělají, protože oni tam potom nemají takový ty benefity, jo? jako když nějaká modelka něco a pak dostává jako, za, něco, za něco peníze, ale reálně jako hrozná spousta lidí, si různě prozdě, pro, jakoby, že si různě sdílejí profily, lidi je různě naštěvujou a, a jakoby, mají hrozně moc followerů, ale nemají vlastně žádný obsah, vůbec nic. Mě to hrozně fascinovalo, asi dva dny, dva-tři dny jsem na tom strávil, všechny jsem si to jako poklikal a pak jsem vlastně sledoval během těch potom deseti dní, vlastně to, že je to vlastně úplně prázdný. A jediný, čím ten obsah dělají na těch stories a tak, tak je vlastně, že zase jako sdílejí ty další lidi, kteří slibují těm lidem, co je budou sledovat, nějaký jako víc naked fotky nebo jako odvážnější věci a, a jako nějaký zajímavé osobnosti, které za těma profilama reálně nejsou, ale třeba jo, mají tři, tři fotky a mají třeba 12 tisíc sledujících. Jo? A fakt jsou to jako mladý lidi, takže to není zaplacený, ale fakt normálně takhle jako si berou ten lacenej obsah, nebo jakoby nemají žádný obsah a mají hrozně moc followerů a reálně my za dva roky práce máme kolik? Pět a půl tisíce followerů? Ale já vím, že s každým s tím člověkem vlastně komunikuju. Tyhle lidi vlastně mají tři fotky, mají nějaký příslip něčeho, samozřejmě většinou jasný, jsou to kozy, ale reálně vlastně nic nenabízejí, nic nedělaj, vlastně jen to neumí ale mají to to
0: máte pět tisíce followů na Instagramu?
1: Já se kouknu. No, nebo možná čtyři a půl, já nevím, bych kecal. Fakt netuším. Kolik tam máme, my. 4 700... a půl.
0: Hustý. Takže já potřebuji nějakou jako radu, co mám dělat. My tam máme 774 po 8 letech, co to děláme. A, takže děláme něco špatně, takže potřebuji nějakou úlovní radu do
1: života. <laughs> Začnete dělat rámen, ale. <laughs> A nebo teďka, teďka freší langoše, tak zkus langoš.
0: langoš jo, já
2: ti chci vidět, jak děláš langoše, kámo.
0: Já se chci taky vidět,
1: jak dělám langoše. <laughs> Ale všichni chtějí vidět, jak děláš langoše. To je a tisíce followerů.
0: tu, dělá langoše. <laughs> Máš něco? Na to jsme se tě měli zeptat a nezeptali se. U sebe? Ne, nemám.
1: <laughs>
2: <laughs> tak mě <nic> jízdeme dál. <laughs>
0: Ne, že se nám občas stane, že jsme se měli zeptat na něco zásadního podle toho člověka, my jsme se na to nezeptali a pak zpětně nám ty lidi Jako si myslím,
1: že je něco zásadního na mě. Jako, no, 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 ty no, no, krásné, já, jako já si myslím, že, že jsem totálně nezajímavý, to je asi první
0: věc. Já si myslím, že to je základ skromnosti, tohle přemýšlení, to je docela důležité. A v gastronomii, co já vidím u těch lidí, kteří jsou v těch gastronomii trochu pokročilejší, tak tady ten způsob myšlení je ten způsob toho přežití.
1: Když to myslíš jako seriózně a chceš v tom fakt jako žít dlouho, tak si myslím, že asi bys měl jako vědět, že, jak nám říkal tehdy jeden šéf, všichni jsme, neříkal jste, všichni jsme nahraditelní. I včetně jeho jako šéfa, a to mělo jako velký biznis úplně někde jinde.
0: Já jsem teď viděl jednou slavnýho českého kuchaře, jak v nějakým DVTV nebo něčím takovém dává velký rozhovor, já jsem na to úplně koukal, říkal jsem jasně kámo úplně, tyjo. Přijde mi hrozně zváždě, jak je to hrozně vzdálený od té reální gastronomie, nebo jako prostě to bylo za mě úplně totálně šílený. A přišlo mi to přesně, že to je opak té skromnosti, že to je jako naplnění toho ega, který se tam jako hrozně prezentuje. a se na to jsem, ale kdo z nás, kdo to jako opravdu dělá, si může dovolit takhle přemýšlet nebo říkat takovéhle věci na hlas. Prostě nikdo...
1: Je strašná otázka, co ten člověk za sebou má vlastně kde je teď. Jo? Jako, ten biznis je zasložený z dalších věcí, že jo? pak máš celebrity, šéfy, ty už si můžou dělat, co chtějí. Jako, protože mají prostě ale zase mají jako tu gáži placenou z jiných směru. Máš lidi, co v té kuchyni pořád, jsou, máš to lidi, co jsou stoprocentní majitele, nebo prostě jsou majitele těch podniků, mají to ze svých peněz nebo mají svůj reálný život ohrožený pučkami. A nebo máš lidi, kteří vlastně jenom dělají tvář podniku, říká se, všichni o nich mluví jako, že jsou majitelé nebo spolumajitele, ale reálně jim to nikdo nevyvrací, někdo to si to jako vyfabuluje, tuhle informaci, ale pak se podíváš do obchodního rejstříku a zjistíš, že vlastně majitelem téhle celé firmy je někdo, kdo má, jsme se před chvilkou bavili, prostě stavební firmu nebo nějaký prostě business jiný. a reálně si vlastně celý provoz, který vlastně nemusí být vůbec jako ziskovej, a odepisuje zdaní. A je to naprosto čistý a legální, takže vlastně celý ty peníze jdou vlastně ze peněz, ze které by se měli tady stavit silnice a tak. Tak to funguje.
0: Tak, teďka oba strany my v Čechách. <laughs> Děkujeme za rozhovor.
1: Děkujeme moc. Já moc děkuju. Ještě jeden, je to v pohodě, všude na světě je to na hovno. Jo, jako úplně v klidu. To jako není jenom v Čechách. <laughs> tak se mějte. <laughs> Díka, Ciao.